2: Interrumpimos el programa de música nocturna para entregarles un cable urgente de noticias. Según un informe de nuestros reporteros, una inmensa bola de humo y fuego ha descendido sobre la ciudad de la Tacunga. Los ciudadanos muy confundidos han visto con asombro cómo anticiparse la nube. Dejaban ver unos grandes discos plateados Yoquito, con brillantes luces La voz de la capital. La es hostil. Un potente rayo procedente de estas extrañas naves está destruyendo la ciudad.
0: La noche del 12 de febrero de 1940, hace 81 años, una radionovela marcó la historia de la radio. No solo en Ecuador, sino en América Latina. Desde la intimidad de una de las cabinas de la emisora de Radio Quito, se dio a conocer una noticia. La invasión de un ejército de marcianos a nuestro territorio. Era el fin del mundo.
2: Última hora. Tenemos un informe de la Base Aérea Mariscal Sucre. Los extraterrestres están ahora en Cotocollao. Un grupo armado del Batallón Vencedores ha ido a su encuentro, pero lamentablemente es tan arrollador el ataque que los marcianos han destruido todo a su paso. Hay muchos muertos, muertos y heridos. La Base Aérea Mariscal Sucre ha sido tomada por el enemigo y está siendo destruida. ¡Están exterminándolo todo!
0: El locutor jamás especificó que era una adaptación de la novela La guerra de los mundos de Herbert George Wells Para darle realismo a esta transmisión Se utilizó todo tipo de aparatajes Para hacer los efectos de sonido y los ruidos Algunos actores se hicieron pasar por el ministro de defensa Y el alcalde de Quito para darle veracidad a la noticia
2: de Defensa, pido a los ciudadanos de Quito eh, mantener la calma. Estamos organizando la defensa y evacuación de la ciudad. Tenemos en este momento en nuestro estudio al señor alcalde de Quito. Gente de Quito, permítanos defender nuestra ciudad. Nuestras mujeres y niños deben salir fuera, a las alturas circundantes, para dejar a los hombres libres para la acción y el combate.
0: Cuando se reveló que todo era una ficción, el miedo fue sustituido por la ira. Una multitud incendió la emisora, sede también del diario El Comercio. Seis personas murieron y el autor de la radionovela, Leonardo Paez, fue castigado con el repudio y migró a Venezuela. Porque su reputación como periodista fue cuestionada y el poco dinero que ganaba no le alcanzaba para subsistir. Nos comunican de graves disturbios en las calles.
2: Radio Quito, quito la quito voz a esta de la capital
0: radiofónica.
2: Anunciamos a toda la ciudadanía que no existe ninguna invasión marciana. Lo que están escuchando es una radionovela de Radio Quito, totalmente de ficción. ¡Mantengan la calma! ¡Es tan
0: solo una radionovela! Con la llegada del nuevo milenio, la tecnología revolucionó el mundo del periodismo y la radio tuvo que adaptarse a un nuevo ecosistema mediático, donde los asincronismos y las geografías ubicuas marcarían el ritmo. Al mismo tiempo, se recuperarían formatos como la radionovela, que había perdido fuerza con el auge de la televisión. Claudia Roura, Periodista de radio y televisión, nos cuenta un poco de cómo era la radio hace un tiempo y cómo ha evolucionado en temas de interacción con el público.
1: Cuando yo trabajaba hace 10 años en FM Mundo, no tienes idea cómo sonaba el teléfono. Tú decías, voy a regalar un libro y la gente llamaba, 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 llamaba y nosotros copiábamos los números para los sorteos. Ahora ya cambió todo eso, ahora ya nadie llama a la cabina, todo el mundo te escribe en WhatsApp, te escribe en WhatsApp, te manda cosas, te pregunta cosas a través de WhatsApp, entonces de alguna forma les tocó subirse en eso porque ya la gente no ocupa teléfono convencional.
0: La ola de innovación viene acompañada de las redes sociales, que de cierta forma complementan la interacción. Claudia, ¿nos podrías comentar cómo están presentes las redes sociales en las emisoras de radio?,
1: o sea, por ejemplo, en, en, en FM Mundo están haciendo el live, que también es otra forma de, de comunicar, y está muy de moda eh, el, la radio en vivo, ver a los locutores interactuar eh, desde la cabina, lo cual es, es, es interesante. También eh, FM Mundo también se ha dedicado mucho a la parte digital y también hace podcast. Entonces, digamos que de alguna forma están subiéndose a este, a este ritmo de evolución de los medios de comunicación.
0: Óscar Álvarez, del programa Incubadora 593 de Radio Pichincha Universal, ha trabajado 24 años en radio y también nos habla de la evolución de este medio.
3: Bueno, eh, yo considero que no solamente la radio, sino todos los medios de comunicación están pasando por, por una evolución y por una crisis económica que tiene que ver mucho con, eh, con, con los contenidos que presentan, ¿sí? Porque... Eh, la inversión hacia los medios tradicionales ha bajado muchísimo, según eh, las cifras que nos entrega la data de, de las encuestadoras, ha bajado muchísimo y eso ha hecho que la inversión de los medios de comunicación también haya bajado un poco eh, en contenidos. En el caso de la radio, eh, sí impacta directamente en el contenido de la radio porque eh, al no tener recursos lo que hacen es tratar de disminuir las cosas y es, es en eso, en la programación es en no tener un programa hablado y, um, y poner música es el, no producir eh, un producto eh, de buen contenido como una radionovela que eh, es un producto que tiene muchas, muchas aristas sino poner algo un poquitito más light ¿sí? para que la radio pueda seguir sonando
0: Hay muchos más aspectos que han cambiado al momento de hacer radio, tanto para el locutor como para los radioescuchas, principalmente en la forma de crear contenidos y cómo escoger al público. Mario Alcundia, docente, locutor de radio y realizador del podcast Artesanos de la Fe en la cadena COPE de España, nos cuenta sobre el abanico de posibilidades que hoy en día tenemos para hacer radio, en comparación de hace 10 años.
4: Creo que desde el punto de vista tecnológico, eh, la posibilidad pues, que estamos manteniendo ahora mismo, esta conversación, eh, hoy día, eh, hace 10 años hubiera sido impensable que en época de pandemia hubiéramos hecho radio más que a través de un teléfono. Y hoy día podemos hacer incluso una radio televisada, una radio con una calidad de sonido eh, perfectamente como si estuviéramos eh, el uno al lado del otro eh, estando a, a millones de kilómetros. ¿no? Eh, con lo cual, desde el punto de vista tecnológico, absolutamente todo. Por supuesto, los, los software de edición también, ¿no? cómo ha evolucionado para hacer esos montajes, para crear ese, esas nuevas narrativas de las que hablábamos antes. Y desde el punto de vista de los contenidos, pues sí que prioriza un poco eh, la brevedad, la sencillez. Eh, el público ya no quiere consumir esas grandes entrevistas, esos grandes reportajes, sino que prefiere cosas eh, mucho más breves, mucho más sintéticas con lo cual eso determina de alguna forma o condiciona también lo que oferta la radio convencional eh, los hábitos de escucha ¿no? del, del que está al otro lado de la radio y que demanda pues, porque tiene poco tiempo porque necesita píldoras mucho más breves eh, con lo cual condiciona el, el modo de hacer la radio que hasta hace 10 años pues, estaba basado por ejemplo en los gustos del comunicador y hoy día se basan en estrategias de mercado, sabiendo perfectamente qué consumir, cuándo consumir, cómo consumir o cómo consume el, el que nos está escuchando y por tanto respondiendo a esa necesidad casi de forma inmediata de lo que, de lo que quiere escuchar el que nos, el que nos escucha, valga la redundancia.
0: Asimismo, las redes sociales no solo permiten acercarse a los locutores y generar proximidad, sino que han cambiado la forma en la que se producen los contenidos radiofónicos no solo en temas musicales o de ocio, sino de fondo, como en los noticieros. Ahora los radioescuchas son los que ponen los temas sobre la mesa, y no queda el criterio del periodista, como ocurría antes de la irrupción de las nuevas tecnologías. Claudia, ¿nos podrías comentar si usas las redes sociales para escoger temas coyunturales para tus segmentos informativos en la radio?
1: Yo, yo intento para, para el noticiero eh, hacer, eh, a través de redes sociales, buscar que la gente se, se conecte, ¿no? Entonces tenemos espacios informativos, por ejemplo, hacemos una entrevista sobre la matriculación vehicular y es súper interesante porque la gente empieza a hacer preguntas y preguntas que tú dices, claro, o sea, ¿cómo no se me ocurrió a mí? y es obviamente porque necesitas conectarte con el oyente que tiene un problema y dice, bueno, mi auto es nuevo y no sé cómo matricular, no sé si tengo que pasar la revisión vehicular o por ejemplo las licencias electrónicas y cosas así eh, así interactuamos interactuamos mucho y sabemos que a la gente le interesa porque esto es eh, día a día, no es que hoy hablamos de matriculación vehicular y el resto del año es un tema que le interesa a la gente, entonces si sí intentamos conectarnos con lo con los oyentes para definir cuáles son los temas y, y descubrimos que todo lo que sea informativo sobre cómo sacar las visas, sobre cómo hacer la matriculación vehicular, la cédula, todo ese tipo de cosas, eh, tienen un impacto muy fuerte. La gente se interesa porque dicen... Ah, esto, esto tengo que hacer yo. A ver, me voy a, voy a prestar atención a, a la radio. Entonces lo anuncias, haces encuestas, preguntas en Twitter. Y es chévere eso. Es chévere tener esa interacción. Entonces, sí, eh, sí en la radio buscamos ese tipo, de, ese tipo de interacción.
0: ¿Qué pasa con la radio en Ecuador? Oscar nos muestra un poco el panorama hasta el año 2020.
3: Yo recuerdo eh, cuando estaba en Servicio Público Activo en la Radio Pública de Ecuador, en el 2020, tengo muy en mi cabeza cifras eh, de números de radios eh, que habían, porque pues, eh, digamos, ese era nuestro, nuestro mundo. Y recuerdo yo que eh, había, eh, si, eh, en el 2020, mmm, no sé si esa cifra haya variado eh, después del último... Eh, eh, concurso y la última adjudicación del Arcotel, pero habían 1051 radios, y estamos hablando de radios AM y FM, si no me equivoco habían 120 radios AM y habían 931 radios FM, divididas entre públicas, privadas y comunitarias, la cifra más baja eran las comunitarias, que eran 61 radios, las públicas eran eh, eh, 200, 200, un poquitito más, y las privadas estaban casi llegando a las 790 radios. Ese es el espectro radial del 2020 eh, aquí en el, en el país y pues eh, seguramente en este momento ya variaron las cifras. Por ejemplo, en Internet, en donde hay mucha gente que se está direccionando eh, hacia allá, por ejemplo, los podcasts son una, buena, eh, son una buena oportunidad de que la gente consuma lo que le gusta.
0: A escala mundial las radios pasan por el mismo fenómeno, principalmente por el tema publicitario, dice Oscar. Sin embargo, sostiene que ha evolucionado muchísimo. ¿Y qué está pasando con las radios comunitarias? Andrés Tapia, dirigente de comunicación de la Confederación de Comunidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, explica que en este sector, la radio tiene un rol muy importante para las comunidades, pero eso no quiere decir que no escuchan podcasts ya que eso depende de la conectividad.
5: El podcast es una herramienta cada vez más eh, utilizada de amplio, eh, amplio uso, eh, sobre todo eh, en los sitios con acceso a conexiones virtuales. No podría decir que es algo que esté reemplazando o haya reemplazado todavía la radio convencional, eh, más bien, es algo que complementa el trabajo de la radio. Nosotros, por ejemplo, usamos los podcasts para la radio que tenemos, que es online, porque obviamente es virtual la radio, pero ahora hemos obtenido la frecuencia FM y realmente, eh, adaptado a la realidad de las comunidades amazónicas, lo más eh, aplicable y lo más útil eh, sigue siendo la frecuencia FM, la radio convencional. El podcast eh, y, la, y la virtualidad obviamente tienen su, su aplicabilidad a nivel del de, eh, sector urbano. Es cada vez más creciente también en sectores rurales que logran tener acceso a internet, pero no diría que suplanta al rol que tiene la radio. Y en ese sentido el rol de las radios eh, sigue siendo vigente y muy importante porque es prácticamente el único medio de comunicación que permite... Eh, dar a conocer o llegar con un mensaje claro y adaptado a las necesidades de la gente, en vista de que no hay otra forma de llegar con el mensaje a comunidades de difícil acceso, sobre todo aquellas ubicadas en zonas de acceso fluvial o aéreo. Y al igual
0: que las radios urbanas y los medios de comunicación en general, el principal desafío de las radios comunitarias es el financiamiento.
5: Los desafíos para las radios comunitarias realmente es la sostenibilidad, porque ha habido muchos procesos de adjudicación de frecuencias, incluso muchas radios que estuvieron funcionando pero en la parte de la sostenibilidad no todas han logrado sostenerse entonces eso se convierte en una limitante porque si no tienen sostenibilidad a mediano y largo plazo pues va a quedar solo en un proyecto y no más allá claro de esas radios eh, cinco se mantienen actualmente, tienen sostenibilidad entonces ese es el reto más importante pero sin duda es, es una cosa que hay que trabajarla con mucha fuerza es un desafío principal
0: en 2004 nace el término podcasting, que proviene de la unión de pod y broadcasting y surgió de una entrevista publicada por The Guardian. El productor y periodista Christopher Lydon afirmó que para realizar este producto, él solo unió las herramientas que el internet le ofrecía y decidió sacar sus audios al aire. El primer medio que acogió esta herramienta fue la radio por su indiscutible semejanza, La Voz y poco a poco lo incorporaron las grandes cadenas de radio en Europa y Estados Unidos. Mario Alcundia nos cuenta el proceso que ha tenido el podcast en el viejo continente.
4: La verdad que yo creo que es un mundo que, que está creciendo especialmente en los, los últimos años, ha sido un auténtico boom el que, el que está viviendo. Um, es verdad que... Eh, yo creo que sobre todo tendríamos que distinguir entre plataformas propiamente específicas creadas para escuchar podcast eh, aquí en España por ejemplo tenemos el grupo Prisa Podium Podcast como la, la plataforma que lidera eh, la creación de estos programas exclusivos eh, como plataforma digamos específicamente propia de, de podcast y luego lo que sería la oferta de la radio hasta ahora tradicional eh, es el caso por ejemplo de, de mi emisora de la cadena COPE donde emitimos una serie de podcasts que se hacen específicamente para la web de, de esa cadena. Por tanto, nacen vinculados a la emisora, pero eh, se crean eh, para un público específico. Es lo que denominamos los podcasts nativos, o sea, creados específicamente, como te digo, para la web o las aplicaciones móviles
0: de la emisora. Sin embargo, los tipos de programas se han diversificado, al igual que los públicos que lo escuchan. Mario. ¿En Cadena Cope han logrado conquistar usuarios tradicionales, por ejemplo, de unos 50 años
4: o son únicamente nativos? Son nativos, pero es verdad que con el auge del, del podcast narrativo está recuperando uh, a esos oyentes que en su día fueron uh, también oyentes de, de, de la radio, uh, pues de los seriales, ¿no? Entonces, se está cuidando mucho. Eh, aquí en España tuvimos seriales en los años 60, durante la época de bueno, pues de la censura, eh, en la que dominó la censura en la, en la radio también, lógicamente, y yo creo que hay un público, muy pequeño aún, pero sí que está descubriendo ese lugar que tuvo la ficción en su día y se está recuperando de alguna forma. Es un género que está despertando, por supuesto con el público nuevo también que se está, que se está incorporando. Y principalmente yo diría que el mayor público, el público objetivo, eh, es el público joven, eh, el grupo que, o el público que ya se mueve pues, en el entorno de la web y las aplicaciones y que nos escucha a través de, de estas plataformas. ¿no?
0: Además, los medios de comunicación tradicionales también emplean los podcasts para acompañar o complementar su contenido. Así lo menciona Eugenia Mariluz, desde Buenos Aires, Argentina. Ella es productora en una radio digital y realizadora de podcasts para diferentes organizaciones.
6: Yo particularmente trabajé eh, como co conductora de cinco de los podcasts que, que estuve estrenando entre el año 2019 y el 2020 y este 2021. Eh, esos podcasts consisten en crear productos de, de apoyo a las series que HBO Latinoamérica estrenan las pantallas latinoamericanas eh, también se hace un, ese mismo tipo de podcast con gente mexicana y con gente brasileña, lo que hacemos son diferentes tipos de comunicadores, nos ponemos a analizar los, los capítulos de las series que estamos viendo y ese podcast se puede hacer de manera muy sencilla porque justamente detrás hay una marca, en este caso es un canal de televisión, que quiere eh, invertir en hacer que la experiencia del usuario que ve su serie sea mucho más placentera y por eso nos contrata para hacer este tipo de contenidos eh, después estoy trabajando como co-conductora mensual porque es un podcast que tiene que cambia de conductores en el diario Ar que también es un diario acá que se acaba de abrir en la ciudad de Buenos Aires, que está poniendo mucho dinero en armar productos muy interesantes, artículos, podcasts, distintos tipos de, de, de pequeñas piezas de comunicación donde básicamente con Tamara Tenenbaum, que es una escritora argentina, traemos temáticas que nos interesan hablar, algo nuevo, algo viejo, algo prestado, algo azul, como si fuesen los componentes que tiene que usar una novia para tener una buena boda, y de esa manera podemos hablar de las temáticas que nos importan.
0: Eugenia recalca que el trabajo de producción de un podcast puede llegar a ser más intenso que un programa de radio
6: tenés que mantener a la persona que está del otro lado escuchando entretenido por lo menos por 30, 40 minutos. Eh, hay que llenar 40 minutos de información, de conocimiento, de, de análisis, de ideas, de datos. Me parece que lo divertido justamente de hacer podcast es que como no tenés una, un límite temporal tan grande como tenés por ahí en el programa de radio, te da la, te da la posibilidad de explayarte sobre lo que quieras hablar. Entonces, podés estar hablando capítulos, horas seguidas, de un tema y de esa forma cubrirlo de la manera que corresponde eso me parece que es el gran diferencial
0: A pesar del auge de los podcasts y sus diferentes formatos, la radio no está desapareciendo e incluso tiene aspectos que el podcast nunca los va a reemplazar como lo indica Eugenia
6: según mi experiencia y según las radios en las que trabajo En Buenos Aires están todo el tiempo Creándose nuevas radios Con nuevos públicos, la gente escucha la radio La radio también, a diferencia del podcast como tiene el componente en vivo, tiene un componente de acompañamiento que por ahí el podcast no tiene. Digo, si una persona está escuchando la radio y está trabajando y escucha que están hablando de un tema que le interese y me y manda un mensaje y ese mensaje es leído, de repente se siente como que hay una interacción que con el podcast no va a suceder. Porque el podcast es un, es un contenido que se graba, se edita y se escucha a diferido. Y la radio se escucha en vivo. Entonces me parece que ese detalle no se lo puede adjudicar el podcast nunca porque... Es de la radio. Y hay mucha gente que busca absolutamente eso. Que cada vez la radio tiene menos personas que las escuchan, seguro. Pero me parece que no, no va a ser completamente repas eh, no va a ser completamente reemplazado por el podcast. O por lo menos no en el futuro inmediato. Por ahí estamos hablando de un futuro muy lejano. Donde la gente solamente consuma contenido online y on demand. Eh, pero en este momento, según mi experiencia y las radios en las que he trabajado. Y en las que trabajo hoy en día siempre hay gente del otro lado escuchando. No importa qué tan grande o tan chica sea la radio, siempre hay una persona del otro lado escuchando, esperando que la persona que está atrás del micrófono eh, lo, lo vea, lo encuentre, lo lea y, 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 y lo acompañe.
0: Mario coincide con Eugenia, pero se mantiene en que la madre de todo es la radio
4: y que está evolucionando. Eh, eh, hay un nuevo, o ha nacido un nuevo lo que denominamos un ecosistema radiofónico nuevo. Es decir, es verdad que hay unos nuevos, o esto ha generado unos nuevos condicionantes a la hora de programar para el director de programas, también de comercializar, es decir, supone una ventaja desde el punto de vista de la comercialización de la radio a través de esas nuevas ventanas, ¿no? de esos soportes de, de, de distribución y de consumo. Y luego, pues, eh, también la necesidad de que se crean unos perfiles mucho más polivalentes desde el punto de vista profesional, ¿no? es decir, pero no creo eh, que la radio tradicional vaya a morir por el, el podcast tienen públicos distintos, esa inmediatez que tiene la radio esa capacidad de poder contar las cosas de forma inmediata eh, no va a ser nunca competitiva o el podcast no va a competir en ese sentido nunca con la radio tradicional por lo tanto son dos medios que nacen de un mismo vínculo lo que decía antes del sonido pero que cada uno tiene su público y además un consumo
0: totalmente diferente. A pesar de los retos e innovaciones tecnológicas, nosotros, los amantes radialistas, pensamos que a esta le queda mucho camino por delante. La radio también tiene
3: un, un adicional que nunca va a morir. ¿Y cuál es ese adicional? Es la inmediatez primero de, de lo que estamos transmitiendo eh, digamos que la realidad que está viendo la gente y la necesidad de, de información que tiene la gente, la radio la transmite pues por eso la gente se siente identificada aparte de que eh, la radio puede, puede, puede trabajar con oyentes activos, es decir la gente puede hacer muchísimas cosas puede estar en su trabajo, puede estar eh, estudiando, puede estar cocinando, puede estar eh, trabajando, pero también puede estar escuchando la radio entonces, esos adicionales, eh, puedo estar manejando inclusive, puedo estar manejando y escuchando la radio, de hecho, hay muchísimo de ello, sí y pues eh, las cifras de rating lo dicen, por eso es que difícilmente, creo yo que la radio a nivel mundial va a morir, porque hay un nexo inquebrantable entre eh, el emisor y el receptor, entre el locutor, el periodista... Y pues el oyente, creo que nunca ese lazo, ese nexo se va a romper a pesar de la crisis que estábamos hablando.
0: Días de Radio, Historia sin rodeos.